0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 27 mars 2023 et il est 8h.
1: La Matinale Info, Rudy Saada, édition spéciale. <tousse>
0: Situation explosive en Israël après l'annonce du limogeage du ministre de la Défense, Suave Galante, qui s'est opposé publiquement à la réforme du système judiciaire portée par Benjamin Netanyahu. 700 000 personnes se sont spontanément rendues dans les rues de, du pays, hier soir à Tel Aviv, à Jérusalem ou encore à Bercheva pour protester contre cette décision. Le pays devrait être bloqué ce lundi. Les universités, par exemple, resteront fermées. Une grève générale a été décrétée. Le président de l'État demande à Benjamin Netanyahu d'arrêter cette réforme judiciaire. Les états unis se disent profondément préoccupés. Le Premier ministre Netanyahou devrait prononcer dans la matinée un discours. Édition spéciale donc ce matin sur RCJ pour évoquer cette grave crise politique. Nous serons en ligne pour refaire le fil de la nuit avec notre correspondante à Jérusalem, Cathy Bissrore. Puis nous vous proposerons des analyses et des témoignages sur place avec le colonel de réserve de l'unité 669, Eric Seton, et l'ancien journaliste Julien Baloul, qui a participé aux manifestations la nuit des Dernière. Avant de revenir en détail sur ce qui se passe en Israël, on fait le tour complet de l'actualité avec Margot Siffer. Bonjour Margot.
2: Bonjour Edith, bonjour à tous.
0: Le journal Margot Sifer. À l'instant, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'adressera aujourd'hui à la nation. Il a limogé hier soir son ministre de la Défense, Yoav Galante.
2: Une annonce qui fait suite à l'appel lancé par Yoav Galante de suspendre le processus législatif qui vise à adopter le plan de réforme judiciaire. Benjamin Netanyahu lui reproche de ne pas l'avoir consulté avant de faire cette déclaration et d'avoir agi contre le gouvernement. L'ancien ministre de la Défense s'est contenté de déclarer que la
0: sécurité d'Israël était et resterait la mission. De sa vie. Et dès l'annonce du renvoi du ministre de la Défense hier soir, des dizaines de milliers d'opposants, on parle de 700 000 personnes dans les rues, sont donc descendues.
2: Il dénonce, je cite, la dictature mise en place par Benjamin Netanyahou. Près de 35 000 personnes se sont notamment rassemblées dans la rue Kaplan à Tel Aviv et plusieurs milliers à Beersheba ou encore Jérusalem devant la résidence du Premier ministre. Les universités du pays seront fermées. Aujourd'hui, les médecins des hôpitaux ont aussi prévu de faire grève. Une nouvelle manifestation de masse aura lieu cet après-midi à 14h devant la Knesset. Énormément de réactions
0: aussi politiques et internationales.
2: Le président Misra Israël Karzok demande à Benjamin Netanyahu d'arrêter la réforme judiciaire même son de cloche du côté du leader de l'opposition, Yair Lapide qui appelle à un dialogue national l'avocat du premier ministre affirme même qu'en cas de réforme judiciaire il ne représentera plus Benyamin Netanyahu. enfin les états unis se déclarent profondément préoccupés et soulignent la nécessité urgente d'un compromis
0: dans le reste de l'actualité israélienne, l'accord de libre-échange entre Israël et les Émirats arabes unis est entré en vigueur hier.
2: Cet accord était la dernière étape pour voir les tarifs baisser sur près de 96 produits échangés entre les deux pays. Son objectif est aussi de réduire le coût de la vie et de créer de nouveaux emplois dans l'état hébreu, précise le ministre israélien des affaires étrangères Elie Cohen. Le premier ministre Benjamin Netanyahu salue de son côté un accord de paix historique.
0: La Finlande sous le choc après l'agression d'un député de confession juive ce week-end.
2: Le député conservateur Ben Ziskovic, 68 ans, a été frappé au visage dans une station de métro, à Helsinki, une agression qui survient alors qu'il faisait campagne pour les élections générales du 2 avril prochain. Un acte lâche qui porte un coup à la démocratie finlandaise a dénoncé dans un tweet le président Soli Niinisto. Quant à la première ministre, elle a qualifié l'attaque de « choquante ».
0: L'Ukraine appelle à organiser une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage, je cite, « chantage nucléaire de la Russie
2: ». Cela fait suite à l'annonce de Vladimir Poutine, selon laquelle Moscou allait déployer des armes nucléaires au Belarus. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères dit attendre des actions de la part du Royaume-Uni, de la Chine, des États-Unis mais de la France pour contrer ce chantage donc dit nucléaire.
0: En France, à la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron va recevoir ce midi Elisabeth Borne et des cadres de la majorité. La
2: première ministre a notamment été chargée par Emmanuel Macron d'élargir la majorité et de travailler au réagencement de l'agenda parlementaire dans les prochaines semaines. Elle a également annoncé qu'elle n'utilisera plus l'article 49.3 en dehors des textes financiers. L'objectif, apaiser les relations avec les syndicats. Et puis le trafic hein, sera à nouveau très perturbé demain. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3, côté RATP compté. en moyenne 1 RER A et B sur 2. Enfin concernant le métro parisien, les perturbations seront moindres que la semaine dernière mais la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage et des restrictions d'horaire.
0: La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, annonce avoir porté plainte après avoir reçu des menaces à caractère antisémite.
2: Yael Brown-Pivet parle d'un courrier qui présente la même écriture que ceux reçus récemment par deux autres élus des Yvelines. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, et la députée Renaissance, Marie Lebec. La présidente de l'Assemblée déplore avoir à, à subir l'antisémitisme, le sexisme et la violence verbale. Elle dénonce aussi un phénomène massif de violence envers les élus.
0: Et puis opération de terrain portée par le Fonds social juif unifié hier euh, dans le quartier de Belleville à Paris. Oui, l'équipe du FSJU
2: s'est mobilisée pour distribuer des cadimes de Pessar. Les détails avec son président Ariel Goldman au micro de Sandrine Seban, donc pour RCJ.
0: C'est le terrain avant tout, c'est une opération de terrain concrète. Quand on voit ces caddies, quand on voit ces familles qui viennent récupérer tout le nécessaire pour Pessard quand on sait cette année, comme pour nous-mêmes, il est, il est difficile, on voit, il suffit d'aller faire ses courses, pour voir comme tous les produits, qu'ils soient de Pessard ou pas de Pessard ont augmenté, eh Bien, on voit que là, des familles vont pouvoir avoir un Pessard normal, avec de la viande, des matzottes évidemment, du vin, et tout le nécessaire pour célébrer le Seder comme il se doit, comme la tradition nous, nous y invite. Et puis enfin, avec, on termine avec du football, avec la rencontre ce soir entre la France et l'Irlande pour les éliminatoires de l'Euro 2024.
2: Après leur victoire 4-0 face aux Pays-Bas vendredi dernier, les Bleus se rendront donc ce soir à Dublin. Le match est à suivre dès 20h45 sur TF1.
0: Merci. Margo Siffer, édition spéciale donc de la Matinale Info suite à cette soirée très agitée en Israël. Après le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Galante, on fera le point sur la situation dans quelques secondes avec Cathy Bisraor. Dans un instant sur RCG, juste après la publicité, Cathy Bisraor. Bonjour, bonne semaine
3: Le
4: FSJU a un message pour vous.
3: Pessar, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessar, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire.
4: À Pessar, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessar.fsju.org. pessar.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessar. Raxameh Best Fenêtre, vous connaissez Oui Non un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenetres.net Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov'.
5: Il y a 3335 ans, les Hébreux sortirent d'Égypte, traversèrent la mer rouge à pied et marchèrent dans le désert durant 40 ans pour entrer en Israël.
3: Pour Pessar 2023 avec Partir en pas besoin de marcher 40 ans pour profiter du soleil d'Israël. Laissez-vous séduire par nos séjours en vol direct vers Tel Aviv et Elat avec les plus beaux hôtels d'Israël, tels que le Ucoral Beach Elat en formule ultra-all inclusive, à partir de 2699 euros par personne. Renseignements et réservations sur Partir en ou au 01 70 70 00 49 01 70 70 00 49. Rachel Bobotte, 77 ans.
2: La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine Comment le rendre utile Qui pour porter mes valeurs après moi En faisant un leg au Magen David Adam, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un leg au
0: MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adam au 01 43 87 49 02. Merci d'écouter RCJ édition spéciale ce matin, 8h10. On prend la direction de Jérusalem pour y retrouver Cathy Bissraor. Bonjour Cathy. Bonjour Audi. On va revenir avec vous sur le fil des événements de la soirée et de la nuit. Cet emballement a démarré samedi soir. Benjamin Netanyahu était à Londres. Le moment choisi par Yoav Galante, le ministre Likoud, hein, on le rappelle de la Défense, pour dire à la télévision israélienne qu'il était pour lui nécessaire et pour des raisons de sécurité de suspendre la réforme du système judiciaire.
1: Absolument, Rudi. Israël vit une des crises de gouvernance, ou la crise de gouvernance la plus grave depuis sa création. Maintenant, le développement de ces dernières minutes, je ne sais pas, Rudi, si vous l'avez déjà diffusé, mais je vous le donne donc maintenant. Benjamin Netanyahu doit donner un discours à la Knesset dans moins d'une heure. Il y a des rumeurs actuellement qui ne sont pas confirmées, mais des rumeurs qui viennent de sources sérieuses, que Benjamin Netanyahu annoncera le gel de la réforme judiciaire. Je le dis encore avec prudence car ce n'est pas confirmé puisqu'il faudra attendre le discours de Benjamin Netanyahu. mais encore une fois ce sont des sources très sérieuses, proches de Benjamin Netanyahu, qui donnent cette information. On comprend évidemment que pour Benjamin Netanyahu, le dilemme est énorme. D'un côté il comprend très bien que l'état de la situation en Israël est une situation qui met en danger même l'état d'Israël. L'histoire n'est même plus aujourd'hui politique, c'est clair, il y a, lorsque l'armée est touchée, lorsque les, 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 les fondements même de la société israélienne, de l'État de, de d'Israël, que ce soit l'économie, mais surtout l'armée sont touchés, il comprend très bien qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'un autre côté, la décision, si véritablement il prend la décision d'arrêter... La réforme judiciaire représente des risques énormes politiques pour lui, car il est très possible qu'une partie de sa coalition, notamment la droite de l'échiquier israélien, ne le suive pas. En tout cas, évidemment, le, le, la réponse, on l'aura dans moins d'une heure lors de ce discours très très attendu, évidemment, vous imaginez, de Benjamin Netanyahu.
0: Alors donc hier, hein, plus de 700 000 personnes selon certaines sources sont descendues spontanément euh, dans les rues du pays, à Jérusalem, à Tel Aviv, mais aussi à Bercheva Haïfa. Et euh, ce lundi, ce euh, sera une, une journée quasiment de, de grève générale en Israël.
1: Absolument. Vous avez raison de, de dire ce qui s'est passé hier un mouvement de protestation qui n'était pas cette fois organisé. Lorsque l'annonce a été faite de la volonté de Benjamin Netanyahu de licencier euh, Yoav Galante, le ministre de la Défense, il faut dire d'ailleurs, et là je fais une parenthèse qui est intéressante et qui a un lien d'ailleurs avec le discours très attendu de Benjamin Netanyahu, c'est que Netanyahu a annoncé sa décision de limoger Galante, mais la lettre de licenciement entre guillemets si vous la lettre de limogeage n'a pas été envoyée et donc aujourd'hui en tout cas galante pour l'instant reste pour l'instant ministre de la défense et peut-être que ça a un lien justement avec le discours de Benjamin Netanyahu en tout cas pour revenir à ce que nous disions après l'annonce donc la volonté de licencier de limoger galante il y a eu un mouvement de protestation énorme qui s'est développé dans presque tout Israël de Kiryat Mona jusqu'à Elat plus seulement euh, à euh, Tel Aviv... Deuxième chose, ce que vous dites aujourd'hui, en effet, mouvement de grève général qui a été lancé par la Route. la Route, c'est le grand syndicat général qui contrôle les, gros, euh, les grosses sociétés israéliennes et qui a annoncé un mouvement de grève. Mais si vous me demandez, Rudi, quel est le plus grave dans ce mouvement de protestation, c'est véritablement ce qui se passe au sein de l'armée euh, israélienne, car il faut comprendre que la puissance de l'armée israélienne, c'est qu'il y a non seulement une armée régulière, mais la puissance vient surtout des réservistes. Alors, Il y a des réservistes qui sont ce qu'on appelle les milouimes obligatoires, mais la grande majorité ce sont des réservistes qui sont du volontariat. Et ce sont en général les grandes unités d'élite de l'armée euh, israélienne, les renseignements, euh, le, le, tout ce qui est le cyber, tout ce qui est les pilotes de l'armée israélienne, etc. Et dans ce monde-là, dans, dans ces réservistes d'élite, vous avez véritablement un mouvement de protestation et il menace de dire on ne va plus servir. Et c'est véritablement l'existence même de l'État d'Israël qui est en question, d'où apparemment la décision de Benjamin Netanyahu euh, de geler euh, la réforme judiciaire.
0: Alors, il se murmure également hein, ce matin qu'il arrive Lévin, le ministre de la Justice, qui porte hein, cette réforme contestée, pourrait euh, démissionner. Que pourrait-il se passer dans, dans les prochaines heures
1: Absolument, vous avez raison, ça c'est également lié au discours de Benjamin Netanyahu. C'est-à-dire arrive Lévin, c'est véritablement un homme qui a fait toute sa carrière politique sur la réforme judiciaire. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il a pensé à la réforme judiciaire. Depuis presque euh, 30 ans, alors qu'il était jeune, qu'il était euh, même étudiant, euh, il avait déjà dit, il a écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, sur la réforme judiciaire. Et donc si véritablement euh, Benjamin Netanyahu, qu'il y a donné le feu vert pour aller en direction de cette réforme judiciaire, arrête la réforme judiciaire il y a en effet des rumeurs comme quoi le discours de Benjamin Netanyahu pour l'arrêt de la réforme se fera, euh, entraînera, si vous voulez, la démission euh, de Yariv Lévin. Et ce que l'on sait, je vous donne une information que je lis en même temps que je vous la donne, en ce moment même, il y a une rencontre en tête-à-tête tête entre Benjamin Netanyahu et Yariv Lévin. Évidemment, Yariv Lévin, ministre de la Justice, hein, l'intérêt de Benjamin Netanyahu est qu'il qu n'y ait pas trop de, 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 de brusqueries de tremblements de terre et que Yariv Levin reste au ministère de la justice et apparemment Netanyahou essaierait de convaincre Yariv Levin de rester à la justice pour l'instant en tout cas, bien que la réforme judiciaire serait, euh, serait gelée.
0: Et puis c'est tout sauf une anecdote, en quelques secondes on va parler de la légende vivante de la musique israélienne Shlomo Arsi qui donc dans ce contexte extrêmement tendu a refusé le prix d'Israël qui est la plus haute distinction en Israël.
1: À mon avis, c'est loin d'être une anecdote. Euh, euh, Rudy, euh, Shlomo Arti, c'est l'idole, hein, c'est le numéro un de la musique israélienne. Il devait en, en effet recevoir le prix d'Israël. Et Shlomo Arti a toujours tenté, si vous voulez, de rester au milieu, de ne pas prendre parti. Et le fait qu'il refuse de recevoir le prix euh, d'Israël montre évidemment la gravité euh, de la crise que traverse Israël.
0: Merci, Cathy Bissraor, depuis euh, Jérusalem. Vous écoutez la Matinale Info RCJ édition spéciale. Il est 8h16. Euh, dans un un instant, nous serons en ligne avec Eric Seton, le colonel de réserve justement de l'armée israélienne, pour commenter le limogeage de Yoav Galant, le ministre de la Défense.
3: Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret, Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus, Bain et déco. Les marques les plus prestigieuses. Et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco. Deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
6: bain et déco.com. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le
3: site kkl.fr
4: René Azout 82 ans.
3: Je pense à Israël tous les jours, une nation en état d'urgence, une identité à protéger. Je pense aussi à ce que deviendra mon patrimoine après moi. Avec magen David Adam, la vie est la priorité. Pour les aider, je voudrais faire un leg pour que partout l'on sache qu'Israël porte secours à ses citoyens et à ceux du monde. Faites comme moi. Faites un à MDA.
4: En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magun David Adam au 01 43 87 49 02. Best Fenêtre, vous connaissez Oui Non un peu alors profitez de toute l'expérience de best fenêtre porte fenêtre portail bécoulissante volet roulant best fenêtre la qualité au meilleur prix des centaines d'installations et des clients heureux best fenêtre 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net entreprise certifiée rge calibat et en ce moment profitez de ma prime rénov
0: RCJ Suite de cette édition spéciale sur RCG alors qu'Israël s'est enflammé hier après le limogeage par Benjamin Netanyahu de son ministre de la Défense. Benyamin Netanyahu, qui va donc s'exprimer d'ici une heure à la Knesset face à cette crise. Et nous sommes donc en ligne avec Eric Seton, colonel de réserve de l'unité 669. Bonjour
5: Bonjour Audi, bonjour aux auditeurs.
0: Merci d'être avec nous euh, ce matin. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler qui est Yoav Galante, qui a été donc limogé officiellement hier, cinq fois ministre, euh, et surtout euh, chef d'État-major euh, de Tsaal
5: Alors euh, non, Galante n'a pas été chef d'État-major de Tsaal, il était général. Il a grandi dans les euh, commandos marins, la prestigieuse unité de commandos, la Chaillette 13, ce qu'on appelle, euh, mais il est arrivé jusqu'au grade général et lorsqu'il a été porté euh, candidat, il était candidat pour devenir euh, commandant de l'armée, euh, donc chef d'état-major. Euh, il y a eu une histoire euh, un, peu, un peu quiproquo avec euh, des papiers euh, qui traînaient des, euh, des volontés de le faire avancer par rapport, contre, et, contre un autre euh, candidat. Euh, et donc, euh, il a été euh, éliminé, mais pas à cause de ça, à cause de... Euh, de, de problèmes surtout administratifs concernant la maison qu'il avait construite. Donc euh, il n'a pas été euh, chef d'état-major, il a été euh, euh, ministre de la Défense de Netanyahu, et il est considéré comme un liconique de droite, et, euh, il est considéré comme quelqu'un qui euh, est très très attaché au, à tout ce qui concerne les problèmes de défense. Et là, depuis euh, donc, les quelques sem dernières semaines... Il est, euh, il est le, celui qui, sur lequel euh, tous euh, les regards se portaient puisque l'armée prévient à cause de, 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 de pré des, des préventions de, de, de défection des, des réservistes euh, du risque de, de porter atteinte à ce qu'on appelle le niveau de l'armée, le niveau, de, 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 de le niveau de compétition, euh, compétitif de l'armée. Mm -hmm. euh, Pardon — Oui, oui, je vous écoute. — Et donc euh, les services de renseignement, l'armée euh, lui ont fait porter euh, les informations comme quoi, euh, pour l'instant, on est en mauvaise position du point de vue sécuritaire. Et donc c'est là qu'il a demandé à Netanyahu d'arrêter euh, le processus de réforme pour pouvoir discuter, pour pouvoir calmer les, les esprits, pour pouvoir calmer les hauts officiers, les pilotes et les réservistes... De, des unités spéciales et des unités également de l'armée pour pouvoir réduire le, le, le risque de porter atteinte au niveau de, 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 de l'armée qui est en ce moment en très mauvaise position.
0: Des, des capacités effectivement de l'armée israélienne, c'est quelque chose d'extrêmement rare hein, de voir euh, Tzahal euh, se s'immiscer dans, dans la vie politique du pays
5: alors non, ce n'est pas que ça qui Il faut faire très attention. Ce sont les réservistes. Les réservistes mm -hmm. sont des civils. Des civils qui, qui euh, un mois par an, des fois même plus pour les officiers, font leur période militaire. Ils sont à des postes clés. L'armée, c'est une armée du peuple. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas combattre sans euh, les réservistes. Et ces réservistes ont des, 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 des positions des fois très importantes et des, des responsabilités très importantes. Or, or, ce qui se passe, si la Cour suprême qui euh, deviendra politisée, ne sera plus indépendante. Ces arrêts de la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême, ne seront plus considérées à l'étranger comme euh, des décisions juridiques, mais comme des décisions politiques. Et ces pilotes et ces, ces, ces hauts officiers de réserve, qui ont des, 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 des implications euh, personnelles dans les décisions de l'armée, euh, seront euh, exposés à des poursuites judiciaires. Et si c'est le cas, on l'a vu souvent, on l'a vu avec le général euh, Doron, Almog, qui a été, qui a risqué d'être euh, arrêté lors lors lorsqu'il était à Londres. Et, et donc, il faut bien comprendre que c'est un danger euh, tout à fait euh, lég... plausible mm -hmm. et leurs inquiétudes sont tout à fait légitimes. Un officier de, de euh, réserve ne peut pas se permettre d'obéir à un gouvernement qui pourrait prendre des, des, des décisions qui ne sont pas démocratiques, un gouvernement qui ne, où les décisions ne seraient pas contrôlées par, euh, par l'expression de la loi qui est le tribunal.
0: Merci Eric Seton, colonel de réserve de l'unité 669, pardon, de nous avoir éclairé ce matin. Merci à vous. Et nous sommes maintenant en ligne avec l'un des Israéliens qui est spontanément descendu dans la rue hier pour protester contre le limosage, donc du ministre de la Défense, Uaf Galante. Julien Baloul, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste spécialiste de la société israélienne. Quel était le, le sentiment hier dans la foule et quelle était la composition de cette foule
6: alors moi, ce que je sais, c'est que c'est vraiment quelque chose de spontané. C'est-à-dire que moi, je me suis endormi très tôt, et je me suis réveillé vers' la France et je vois ce qui se passe, et je vois ces scènes sur Alice, et j'ai vraiment du mal à y croire, parce que les Israéliens ne sont pas d'un tempérament vraiment très manifestant, et la semaine d'avant, j'étais à Paris, à la République, où j'avais vu des scènes justement démeutes et je me suis dit, bon, ça va s'arrêter en quelques minutes, et les heures passent, et je vois que ça continue, donc je, je sors moi aussi de chez moi, parce qu'il est impossible de m'endormir dormir face, à, face aux images, face à ce que je vois, face à, à la tendre inquiétude, et je sors de chez moi, et je vais jusqu'à l'autoroute de Tel Aviv, qui n'est pas très loin, et je vois, il était minuit, 1h du matin, 2 heures du matin, je suis jusqu'à 2 heures du matin, il y avait des milliers des milliers de personnes euh, euh, qui, qui dansaient, qui chantaient. Il y avait une atmosphère presque de, de colonie de vacances, de joie, vraiment d'unité de, avec euh, des personnes qui chantaient là à Tigba, d'autres qui chantaient euh, des chants en hébreu, euh, qui s'encourageaient énormément, énormément, énormément de drapeaux d'Israël. Tout le monde est drapeaux d'Israël, c'était vraiment une manifestation de patriotes, de gens qui aiment leur pays, des gens qui sont inquiets pour leur pays. J'ai vu des personnes âgées, très âgées, alors qu'il était 2h du matin. J'ai vu des jeunes, des parades des Ashkenaz, il y avait vraiment tout le monde qui était là. Et puis, il faut le dire, des scènes que je n'aurais jamais imaginé voir en Israël, que j'avais à la République, en France, on parle beaucoup euh, des casseurs, de en ça se passait. Et c'est vrai que là, il y avait des incendies sur l'autoroute, mais ils ne sont pas allés briser des, des, des abribus, ils ne sont pas allés briser des magasins, ils sont pas allés... il n'y a pas une scène de violence. Euh, C'était vraiment... Euh, le peuple qui sortait spontanément de chez lui pour exprimer son inquiétude et sa colère.
0: Alors, l'entreprise de high-tech dans laquelle vous travaillez a suspendu pour 48 ouais. heures ses activités. Euh, Est-ce que vous pensez voir le pays à l'arrêt ce lundi
6: euh, Oui, oui, là, là, actuellement, on apprend, donc normalement, donc, dans, dans 15 minutes, la de route hein, qui est le plus grand syndicat israélien, va annoncer une grève générale, c'est-à-dire que tous les secteurs publics vont fermer. Euh, les hôpitaux du pays annoncent, là, les uns après les autres, qui passent en formule shabbat, c'est-à-dire urgence uniquement. Euh, le secteur privé, donc les plus grandes entreprises high-tech, se joignent et organisent des bus. C'est historique. Les universités également, hier, ont annoncé. C'est historique. Je ne me souviens pas d'un cas où le public et le privé se joignent ensemble pour manifester. Netanyahou de Moulet est annoncé, mais tout est au conditionnel. Vous savez, tout le monde peut, tout peut changer en quelques minutes. Ne pas être annoncé à la suspension de la de la législation, jusqu'à quand, pour combien de temps, pour reculer, pour mieux sauter, peut-être, on ne sait pas. Il euh, y a Pessard qui arrive, peut-être que Pessard va un peu calmer les choses, et après les choses vont reprendre, mais il y aura aussi un matin en août. Donc là, franchement, euh, Netanyahu hier, a littéralement mis le feu aux poudres, en espérant peut-être reprendre le contrôle de la situation, il a encore plus enflammé la situation.
0: Merci Julien Balou, l'ancien journaliste spécialiste de la société israélienne, d'avoir témoigné ce matin au micro de, de RCJ. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la situation sur place. Benyamin Netanyahou donc devrait, devant la Knesset, s'exprimer dans la matinée. On suivra de très près la situation sur RCJ à 11h et bien évidemment à midi pour un RCJ midi spécial. On va passer à un jour dans l'histoire juive et vous le savez, chaque jour, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Udi, bonjour à tous. Le 27 mars 1605, un autodafé a eu lieu à Évora. Un auto autodafé est une cérémonie publique au cours de laquelle des livres condamnés par l'Église catholique sont brûlés. Évora est une petite ville du Portugal et siège du rabbinat de la région d'Alentejo. Les Juifs y vivaient paisiblement. Par exemple... Quand le 27 novembre 1490, l'épouse de Don Alfonso, la fille unique du roi Jean II, entra à Évora, les Juifs de la ville la rencontrèrent en procession solennelle et lui présentèrent en cadeau des vaches, des moutons, des poules et autres. Mais c'est aussi dans cette ville qu'en 1497, le roi Manuel publia le décret ordonnant que tous les enfants juifs de moins de 14 ans soient enlevés par la force à leurs parents le dimanche de Pâques et répartis dans diverses parties du pays pour y être éduqués dans la foi chrétienne. Jamais ils ne reverront leurs parents. » En avril 1506, la synagogue est démolie par la populace. Lorsque l'Inquisition fut solennellement proclamée le 22 octobre 1536, de nombreux maranos y prospéraient. En 1542, lorsqu'elle commença ses activités, l'un des premiers êtres amenés au bûcher fut le rabbin David Rehubini. Nous sommes le 27 mars.
0: Merci Jérôme Attal, 8h29 sur RCG. Voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, journée d'accalmie avec des nuages toutefois envahissants jusqu'au soir. Température plus fraîche puisqu'il fera entre 6 et 11 degrés. À Toulouse, le ciel se dégagera en cours de journée. Nombreux nuages et possibles averses ce matin. Ciel très nuageux devenant variable cet après-midi et 15 degrés. Et à Tel Aviv, l'instabilité persistera ce matin avec des averses faibles. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux cet après-midi et 20 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ continue sur le DAB+, et également sur les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h. Très belle journée sur RCJ.